0: Meu nome é Luiz. Meu nome é Andresa, eu
1: sou arte-educadora.
2: Estevão, me chamo é? André, mole em Manguinhos. Eu me chamo Eric e eu atuo na é da comunidade Manguinhos. Meu nome é Gustavo. Eu me chamo Matheus, também graduando eu em, em serviço Isa. social. Raíza. Meu nome é Cristine, eu sou morada da Marep. eu sou, eu sou eu professora da Escola de Música Olá, eu sou Luciana. sou Meu nome é Fernando, eu sou geógrafo de formação também Meu nome é Robélia,
3: sou da rede CCAP. Meu nome é sou geógrafo,
1: formado pela Meu nome é Marcelo, é eu sou professora assistente do projeto Eu Sou, que acontece lá no Jacarazim.
2: É, morador do Pinheiro da Vila meu Diogo, Eu sou o Maurício. E
1: esse é o encontro favela e ciência. Para ampliar o debate sobre a trajetória de formação dos estudantes, a Fiocruz, a partir da articulação entre o setor de eventos, coordenação de cooperação social e Museu da Vida, promoveu o Encontro Favela e Ciência em outubro de 2019. O encontro é fruto das ações estratégicas desenvolvidas no âmbito do Fórum Favela Universidade, que conta com a participação de organizações dos Complexos da Maré e Manguinhos, conjuntos de favelas localizadas na Zona Norte do Rio de Janeiro, a Fiocruz e a Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ. O compilado de falas a seguir é resultado do debate realizado durante a roda de conversa Favela e Ciência e apresenta diálogos e experiências de estudantes, pesquisadores, moradores, trabalhadores e pessoas que atuam nos territórios de favela do Rio de Janeiro como produtoras ativas de conhecimento.
0: O que eu vejo muito é muita gente falando assim, ah, eu quero melhorar, eu quero entrar na universidade para sair da favela. Isso eu escuto muito e eu acho que isso, essas falas de a gente precisa mudar lá depois, ela corrobora isso, né? Porque eu preciso entrar na na, na, na universidade para que eu me torne uma pessoa diferente. Eu preciso alcançar o estudo para eu ser uma pessoa diferente. E olha, eu conheço tantas pessoas, inclusive que eu já tive aqui hoje da comunidade e que não tem um estudo, mas que elas são, para mim, pessoas de sucesso. São casos de sucesso, exemplos de mulheres, exemplos de homens que são pessoas de família e que lutam pela comunidade, lutam por uma questão de melhoria dessa desigualdade que acontece no território. Então, acho que é um pouco da gente refletir também o acesso da à da, da, universidade, mas também a educação de base, porque a gente só vai conseguir melhorar qualquer coisa a partir do momento que a gente tiver as crianças com educação igual a qualquer lugar. Nesse sentido que o colega falou, acho que é isso. A luta, então, não é, não é somente para o acesso à universidade, mas também a valorização dos outros saberes. Eu queria reforçar que ninguém entrou na universidade sabendo a norma de ABNT. Nenhum desses professores que está todo mundo falando assim, ah, quando o professor vem e faz... E aí, para mim, fica claro a pedagogia do oprimido, né? e aí você então a gente precisa entender que como eu falei anteriormente da educação de base e tudo mais para que a gente alcance os mesmos níveis né porque a gente possa estar no mesmo patamar e dizer por igual quando a gente fala do, do saber eu acho que eu tive aqui na no evento na foi realizado de, de curadoria com participação social que eu achei um exemplo muito rico que foi de um professor de geografia aqui da Maré que quando ele vai tratar das situações por exemplo de mobilidade ele vai tratar sim do trem bala de Tóquio, mas ele vai tratar do mototáxi que faz a locomoção na comunidade então é a gente pegar e permitir que o jovem ele tenha acesso a diver... diversas culturas diferentes da dele, mas que ele também tenha acesso a dele e que ele entenda que aquele contexto dele faz parte da cidade faz parte dos estudos e da sociedade outro ponto é que eu venho de uma especialização que é de cidades, políticas urbanas e movimentos sociais, que permite que as pessoas que estão na luta nos movimentos sociais Adentrem a, sua, a, a universidade como é um curso de especialização que, ao mesmo tempo, ele é de extensão. Então, você permite que a pessoa que não possui a graduação, ela tenha o mesmo acesso à educação que a gente está tendo a especialização. Bom, isso é uma forma de acesso, né? Então a gente precisa ter o reconhecimento da educação formal, mas também da educação popular. E as mesmas pessoas nos mesmos espaços, independente de cor, raça, credo. E acho que é um pouco disso que a gente precisa é, trazer, valorizar os outros saberes sem ser somente o acadêmico e científico
3: quando eu falei sobre, fiz uma crítica na minha narrativa sobre academia e sobre as normas e tudo mais, eu sei que a gente precisa usar das mesmas armas, eu sei que a gente está naquele espaço e a gente vai ter que dançar conforme a música deles para conseguir colocar os nossos pontos de vistas calma, eu não tô dizendo que a gente tem que chegar lá e escrever de qualquer jeito ou fazer de qualquer forma, é em que medida essas exigências são ferramentas de exclusão. Quando, a gente, quando você fala sobre pessoas bem-sucedidas e sobre pessoas que não estão na universidade, mas que mesmo assim são exemplos, exercem é assim uma coisa importante representatividade, bacana, assim. Eu tenho me dedicado a falar sobre as pessoas que me antecederam, especialmente mulheres pretas, que foram importantes para mim e tudo, e para mim e para a comunidade onde eu vivo. Mas, ainda que elas sejam bem-sucedidas e reconhecidas, a gente está falando sobre negação de direito. Então, assim, ainda que seja muito muito legal, muito incrível. Nananana. Ela acha que o que ela gostaria de ter feito e não fez, ou o que foi negado a ela, o que foi negado a nós, né? Estar na universidade não é uma obrigação para que você seja uma pessoa, não deveria ser uma obrigação para que você seja uma pessoa reconhecida, feliz e bem-sucedida. Não deveria ser, mas é. E uma vez que é, tem que ser para todo mundo. Você pode ser, querer ou não querer, mas se você quiser, é que você tenha esse direito assegurado. É mais ou menos por aí. Não deveria ser o, o carimbo de bem-sucedido. Não deveria. Eu sou acadêmica que não gosto de ser, mas é isso, a, importan a importância que ser acadêmica me, me confere é o que me abre portas para falar com crianças dentro de escola pública que não são a unidade onde eu trabalho, por exemplo. É só como acadêmica que eu consigo entrar em unidades escolares que não são as que eu trabalho para poder falar com aquelas crianças que o mundo é delas também e que elas dividem o mundo com um monte de gente, entende? A sociedade que a gente vive é isso, né? Que bom seria que não fosse, mas já que é, que seja para todo mundo. E se não for para todo mundo também que não seja para ninguém. Chega uma hora que a gente tem que ser radical. Às vezes é uma é outra prosa. Não sou inimiga, até sou um pouco das normas e todos, mas quando elas servem para excluir a gente. Porque, por exemplo, se a gente usar o que eu falei sobre meu, meu segundo período de graduação, a professora de alfabetização nunca tinha alfabetizado ninguém. Se a norma para ser professora de alfabetização fosse ter experiência, essa norma ia me favorecer. E não a ela. Porque, assim, uma hora a gente joga com as mesmas armas e outra hora, se a gente suspende essa lógica, a gente vê que não é sobre, é, não é sobre regras do jogo. É sobre a quem aquela regra, a cor de quem favorece aquela regra, sabe? É sobre a classe de quem favorece que, aquela norma
2: e eu tenho muito cuidado ao falar sobre universidade porque a universidade não é o problema mas é o projeto que está por trás da universidade, e é esse projeto que a gente tem que lutar contra, que é um projeto hoje mais conservador do que nunca mais fascista do que nunca, mas é, a universidade é, é um lugar lindo maravilhoso, ele abre a tua mente ele abre o teu repertório, ele tem que ser mais inclusivo ele precisa ser mais participativo os, os projetos de, de extensão eles são necessários por conta disso então eu acho que mais do que nunca a defesa intransigente da universidade pública, gratuita, universal eu acho que ela se faz necessária e enquanto é, homem jovem, periférico o quanto esse acesso a, a esse conhecimento mudou a minha vida e enfim é, eu penso muito, muito, muito nisso e aí me assusta quando eu ouço alguém falando porque eu sei que a universidade não é o único local, mas como se a, a universidade não fosse tão importante e logicamente é, sobretudo para alguém que vem da onde eu vim, assim, não somente por um status, mas, somente, mas por aquilo também que eu estou adquirindo de conhecimento, quanto isso muda a minha vida e quanto isso vai mudar aquele meio que eu estou enquanto eu trouxer aquele conhecimento também e compartilhar naquele local, né?
4: Na minha terra eu saí de lá com essa ideia, que aí eu moro na periferia, mas eu quero ter um, um curso para eu poder sair daqui. E aí quando eu chego no Rio de Janeiro e começo a conviver com o pessoal de periferia, com o pessoal de favela, é uma outra afirmação. Não, esse é meu espaço, eu quero continuar aqui, eu só quero que o Estado me dê condições para que eu viva adequadamente da mesma maneira que a galera do Leblon vive. Eu acho que é por aí, a gente precisa transformar a realidade dentro desses desses lugares, estando lá também, eu sei que é extremamente difícil, mas acho que é importante a gente estar tá lá para demarcar o nosso lugar de onde a gente vem, o que a gente traz, que pode ser diferente, mas não é ruim de maneira nenhuma. É, e aí, uma das estratégias, como eu já disse, é se reunir em coletivos, se reunir em outros espaços. A gente tem a PG aqui, para quem está na Fiocruz, sempre aberta. Tá para todo pós-graduando que se acontece alguma coisa que se não tá legal, a gente tenta ao máximo acolher essas pessoas para que participem, porque é uma associação que é de todos, né? Assim como o coletivo também tá aberto tanto para alunos egressos, para quem tá hoje na academia, para trabalhadores, quem quiser, para ter essa troca, porque uma das discussões que a gente sempre traz é, ah, tem muita gente que vai fazer pesquisa e vai para o território e tá achando que, que que morador de território é só objeto de pesquisa. Ok, fez a pesquisa, e aí galera? Você vai voltar lá para dar o resultado, a resposta, o que a gente pode fazer a partir disso? Tem muita gente que a gente vê que ainda considera isso Ah, vou fazer minha pesquisa, pronto, terminei, vou pegar meu canudo, vou embora E é isso, acho que a gente tem que transformar essas, essas é, ideias Essa realidade que está acontecendo e isso parte de nós E aí é importante sim a academia nesse sentido É importante a gente estar tá lá dentro e ocupar cada vez mais
1: esse episódio é fruto do encontro Favela e Ciência, realizado durante o 26º Fiocruz para você, em outubro de 2019. Esse podcast é uma realização da Assessoria de Comunicação da Cooperação Social da Presidência da Fiocruz, com roteiro e produção de Bruna Aracaki Luísa Gomes, Natália Mendonça e Roberta Nunes. Eu sou a Natália. E eu sou a Bruna. Acompanhe as ações da Cooperação Social no portal Fiocruz e entre em contato pelo e-mail comunicação.cooperaçãosocial.com. Obrigada e até o próximo episódio.